0: Krásný den všem posluchačům přeje Barbara Slezáková. Dnes se v pořadu Kdo umí, ten umí, budeme bavit s Elizabet Kapitánovou. Ta se z Čech přestěhovala na kanárský ostrov La Palma, kde teď s manželem pěstuje tropické ovoce. Poslechněte si, jak chutná mučenka nebo mamej sapoté. A které tropické ovoce si můžete vypěstovat i doma, nejen s tím poradíme v následující hodině. Přeji vám příjemný poslech. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí, natáčíme s pěstitelkou tropického ovoce Elizabet Kapitánovou. My teď sedíme tady v Pardubicích v Zámeckém parku a před sebou máme pár plodů, které jste přinesla, tak co tady vidíme před sebou? Já jsem vám na ochutnání přinesla tračí ovoce, toho máme dvě odrůdy, bílou
1: undatus a pak máme hrně specifickou odrůdu JC01. Ty názvy vymýšlí vždycky někdo, kdo si to fakt umí vymyslet a to je červená. Pak máme marakuju, mučenku a dva druhy manga,
0: ananas a nějaké sušené ovoce. No a když se tady na to dívám, tak samozřejmě je to rozdíl oproti tomu, co vidíme třeba v supermarketech. Hlavně ten ananas, ten bývá takový mnohem větší, tmavší, tenhle je takový malý, žluťoučký. V čem je ten hlavní rozdíl? Tak,
1: je to zase záležitost od růd. Tento rok vlastně ty ananasy celkově byly o něco menší, protože byl méně vody. U nás na ostrově se tolik nezalévá a nechává se to více na té přírodě. Takže když je menší ovoce, tak prostě je menší, nebudeme to úplně hrotit. Chuťově je ale vynikající. Tato menší odrůda je teda přirozeně dozrála, co znamená, že ta žlutá barva vznikne přirozeně tím, že ho sklídíme opravdu ve správný čas. A na nás je zajímavá plodina v tom, že je to teda sukulent, který plodí jednou ročně a trvá devět měsíců, než to dozraje.
0: No ale já jsem se nechala unést tady tím ovocem, protože už tady na mě voní a je to barevné a krásné, ale musíme představit vás. Vy tedy máte farmu, kde? Pěstujeme na ostrově
1: La Palma, to jsou kanárské ostrovy. Tenhle ostrov je z nich nejzelenější, je velmi málo turistický, ideální spíš na vysokohorskou turistiku, a my jsme se do něj zamilovali před nějakými šesti lety, a od té doby jsme se tam postupně usídlili úplně na stálo. Teď už jsou to vlastně tři roky, co se věnujeme velmi aktivně zemědělství, s tím, že ani já, ani manžel jsme to nikdy nestudovali a jsme opravdu amatéři kteří ale mají píly a baví nás studovat takovou tu vlastní cestou ne přes vysoké školy, ale opravdu přes odborné studie a potom konsultovat přímo s místními pěstiteli, kteří vlastně nejlépe znají svou půdu a vědí, jaké plodiny vybrat.
0: Takže vy jste si zkrátka řekli tak a teď se přestěhujeme na kanárské ostrovy a začneme pěstovat tropické ovoce. No my jsme takový, že nad tím moc
1: nepřemýšlíme. <laughs> Takže vlastně, když jsme se tam poprvé dostali, tak to bylo opravdu jako na dovolenou, na měsíc. No a zrovna byly jako dost levné nemovitosti, jak si říkám, no a tak jako na investici to není špatný. Koupili jsme si domeček a pak přišel covid. A my jsme vlastně řešili, jestli zůstaneme tam nebo se vrátíme do Čech. No a zase tady strašně vyrostly hodnoty nemovitostí a my jsme měli chalupu v podkrkonoší a vyplatilo se nám více prodat tu chalupu a za to jsme vlastně kompletně zainvestovali rekonstrukci a celou plantáž. Takže nejedeme na dotacích, ale
0: opravdu z vlastních finančních zásob. A teď už plně bydlíte na tom ostrově La Palma a do Čech jezdíte pouze na návštěvu. Přesně tak, my jsme tady na dovolené.
1: <laughs> Naše dovolená vypadá trošku jinak, takže my vlastně během času, kdy jsme tady, tak prezentujeme ovoce, snažíme se trošku lidem otevřít oči, v čem je ten rozdíl? Kvantita, kvalita. My si vybíráme rostliny, které jsou hodně náročné na pěstování, ale stojí nám to za to, protože výsledné ovoce má opravdu vynikající chuť, krásný vzhled a dobrou trvanlivost. Samozřejmě vždycky se to dá nějakým způsobem ulehčit, takže si vyberete třeba u toho dračího ovoce odrůdy, které se opilují sami. Jsou samozprašné a to není ideální, protože vlastně ta genetika plodu je velmi chuťově nezajímavá, vzhledově dochází k deformacím a samotná rostlina bývá dost náchylná na změny teplota a podobně. Takže si vybíráme zajímavé odrůdy a ještě se snažíme vyšlechtit vlastní odrůdu, která by byla čistě
0: lapalmská. Jaké všechny odrůdy tropického ovoce Elizabet Kapitánová na Kanárských ostrovech pěstuje, tak na to se zeptáme po písničce. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád Kdo umí, ten umí, který dnes natáčíme s pěstitelkou tropického ovoce Elizabet Kapitánovou. Vy máte farmu na kanárských ostrovech, na ostrově La Palma. Jak vypadá? No, tak je to trošku divočina. (laughs) Oni si všichni představují plantáž jako takovou
1: rovnou, udržovanou, nikde žádný plevel. Tak to není náš případ. My jsme teda ekologická plantáž, s tím, že veškeré pozemky jsou ve svahu. Není možné používat žádnou techniku, takže kromě křovinořezu, který se nosí v ruce, se tam s ničím dalším nedostanete. Proto to vypadá trošku jako džungle. Obzvlášť, když přijede tak tak jako v zimě a všude je metrový plevel, tak můžete chodit s mačetou. Ale snažíme se udělat to takové jako hodně barevné, takže nemáme jenom monokulturu, co se týče plodin, ale najdete u nás mango, avokáda, papáju, marakuju, acerolu a pitangu, to jsou dva druhy tropických třešní, karambolu, to je taková jako žlutá ta plodina ve tvaru hvězdy. Když se vozí do Čech, tak je většinou velice kyselá, maličká a bez chuti. zatímco u nás to chutná jako velice šťavnatá hruška. Ale je to třeba další rostlina, o které musíte něco vědět, než ji skonzumujete, protože obsahuje hodně kyseliny šťavelové, a třeba lidi s problémy s ledvinami tak to nemůžou vůbec konzumovat. Potom u nás najdete teda převážně dračí ovoce. Z toho máme cca tisíc kaktusů,
0: je to teda popínavý kaktus, to jsem nezmínila a bavíme se jeho šlechtěním. Říkala jste, že se o tu farmu staráte s manželem, jak to všechno zvládáte? No tak jako (laughs) snažíme se, snažíme se,
1: zatím to jde, sice pomalu, ale funguje všechno tak, jak má být. Máme spoustu zájemců, kteří jednou za čas přijedou na ostrov, aby nám pomáhali. Většinou nedostávají zaplaceno, mají od nás ubytování zdarma. Takže jsme měli vlastně jednoho kluka kousek od Pardubic, který u nás trávil rok, učil se španělsky, naučil se strašně moc nových věcí do života a teď pokračoval dál do Kanady, aby zase se dozvěděl něco nového, úplně z jiných odvětví. Je strašně moci amatérských botaniků, kteří od nás chtějí pecky a potom si je pěstují doma. Dáváme si rady, jak vlastně to funguje v Čechách. Já si myslím, že spousta těch plodin totiž se dá pěstovat tady ve sklenicích nebo
0: doma jako pokojové rostliny, ale není k ním snadný přístup. Vy sice žijete na Kanárských ostrovech, ale s Čechami máte stále pevné spojení.
1: Určitě. Navíc já se snažím udělat takovou výměnu kultur a vlastně i technologií. Protože ty kanárské ostrovy mají sice velmi co nabídnout, ale chybí tam právě zajímavé inovace v zpracování i ve stavebnictví. Kdyby tady byl nějaký šikovný truhlář a podobně, kdo se chce přestěhovat na Kanáry, tak určitě vám utrhají ruce, protože takové věci nám chybí. Takže teď se snažíme třeba o propojení s kanárskou vládou, která nám schválila rozpočet na liofilizátor a koupili bychom český liofilizátor od české firmy, která jednak dala nejlepší nabídku a druhá se s ním konečně domluvím. A liofilizátor, co s tím? Co to je za přístroj? Je to přístroj na sušením mrazem. Teď, teď velice populární technologie a přímo na ostrově by to řešilo ovoce, které je popraskané a nebo nemá dost vysokou kvalitu pro export, tak je potřeba ho vždycky nějakým způsobem zpracovat. Takže zkoušíme běžné sušení, ale ta liofilizace je o něco efektivnější, protože můžete zpracovat velké množství ovoce na hodně odlišné postupy pak se z toho dělají třeba takové ty prášky, ze kterých se pak dělá zmrzlina a podobně. Takže je to jako další možnost využití veškerých
0: plodin a minimalizovat odpad. A my se o tropickém ovoci v dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, budeme bavit i dál. Pořád, kdo umí ten umí, dnes natáčíme s pěstitelkou tropického ovoce Elizabet Kapitánovou. Vy jste říkala, že s manželem máte farmu na Kanárských ostrovech a že jste předtím neměli k tomu žádné vzdělání, že jste si zkrátka řekli, tak jdeme do toho. Tak co jste dělali předtím? No, já jsem vystudovaný restaurátor knih,
1: vždycky jsem byla vedená spíš k tomu uměleckému směru. Ale vlastně moje část rodiny tak jsou myslivci, takže já tam mám nějaké spojení, i když vzdálené, ale s tou přírodou tam spojení je. Zatímco manžel, ten vlastně má personální agenturu pro IT, takže ten vůbec. <laughs> ale od malička ho to lákalo, snažil jsem mít vždycky aspoň malou zahrádku a zkoušel zeleninu. My zeleninu neumíme na rovinu. <laughs> Zelenina nám nejde, ale ovoce, jo.
0: <laughs> tak to musela být opravdu velká změna. Přesunout se vlastně z města z Čech na ten ostrov La Palma a tam žít v podstatě na zahradě, na plantáži. Litujete toho někdy? Vůbec ne. Zatím
1: nebyla příležitost. Nemáme na to čas, to je jedna věc. To dost pomůže, protože nemáte čas na to si stěžovat. Ale my jsme tam velice spokojení. Je to jiný život, Než jsem si představovala, já jsem si představovala, že budu právě třeba takhle na zámku v Pardubicích dělat archiváře, bude se na mě celý den prášit, to byl můj sen. A a teď je to vlastně trošku jiné, ale to prostředí, ve kterém pracujeme, je krásné. My vlastně máme plantáž na poměrně odlehlém místě, vedle jsou sice taky farmáři, ale moc se tam ani nepotkáváme, většinou se tak jako vystřídáme, s krásným výhledem na oceán, většinou tam nepotkáte opravdu ani nohu a máte čas přemýšlet, hlavně děláte něco, co vidíte, že že se tomu daří, nedaří, můžete hned reagovat. Když se pracuje s počítačem, tak pro mě je to takové jako demotivující, protože vlastně vůbec nevidím výsledek své práce. Hodiny u toho sedíte a nic. Ale tady za čtyři hodiny, když vyplejete celý řádek, tak vám to udělá radost, že fakt jako se to povedlo, je to hezký. Dobře, za čtyři týdny tam ten plověl bude znova, s tím se musíme naučit žít, ale aspoň máme pořád co dělat.
0: <laughs> Jaký je rozdíl, pokud to lze říct, mezi českým a tímto tropickým ovocem? No, když vám to řeknu, tak ho asi přestanete jíst, <laughs> to je asi
1: první věc. My si teda zakládáme na tom, že ovoce díky blízkosti Kanárských ostrovů můžeme nechat přirozeně dozrát. U velké řady odrůd a nejlépe přímo jako druhu ovoce je nutné nechat je přirozeně dozrát, jinak nemají ani vitamíny, ani chuť a hlavně bývají často i toxické. To platí především o marakují, mučence, což je plodina, která pokud je zelená, tak je opravdu toxická. My ovoce sbíráme opravdu, až spadne na zem, protože tím máte jistotu, že je připravené k jídlu. Podobný, i když ne tak vážný, je to s ananasem. Když máte zelený ananas, tak vás potom strašně štípe pusa. To není tím, že by to byla vlastnost toho ananasu. To dělají toxické látky, které tam pořád ještě jsou přítomné a ta plodina se vám vlastně brání. Ona ještě nemá dostatečně zralé třeba semena, abyste ji konzumovali. Vždycky je to s rozumem. Mango, avokáda, oni vám třeba nezměknou na stromě, oni by spadli na zem a dozrajou na zemi, aby to mohli živočichové sníst a vodný stupecku někam jinam. Jo, takže každá rostlina má nějaké svoje specifikum a je potřeba se zajímat o to, jak funguje porozumět jí, a podle toho se chovat jak k tomu ovoci, tak k rostlině samotné. Já chápu, že když se to pak posílá z Jižní Ameriky a jede to kontejnerem, chlazeným, nejdřív se to ustálí, pak se to chladí, pak se to tady plynuje, tak není možné docílit žádné jako vyšší kvality
0: ovoce, ale docílíte nízké ceny. A pokud vás zajímá, jak chutná třeba takový kanárský banán, tak nás určitě poslouchejte i dál. Mě tady v pořadu Kdo umí, ten umí s Elizabet Kapitánovou, která pěstuje na kanárských ostrovech tropické ovoce. Právě rozděláváme dračí ovoce. Tak, dračí
1: ovoce je teda plod kaktusu.
0: Právě jsme
1: si rozkrojili růžovou odrůdu, která je mírně kyselá. A... Uvnitř jsou vidět teda, krásné černé pecky, semínka, které mají výbornou klíčivost. Takže často si lidé od nás berou jenom pecičky,
0: aby si je nasadili. A teď si zkusíme rozkrojit třeba mango. Ono, u tohoto tropického ovoce, na které nejsme zvyklí, já třeba když si ho chci rozkrojit, tak často nevím, jak vlastně na to. Třeba u toho manga tam je ta pecka a ta dužina jde špatně od té pecky, tak jak mm. se správně rozdělává. U manga je dobré určit si střed, ten vlastně vždycky podle té šťopky najdete
1: snadno a já si dávám círka prst na ten střed a z každé strany, když zakrojíte od toho středu podle toho prstu, to znamená nějaký centimetr, tak krásně okrojíte tu pecku a nezajedete do ní. Tím vlastně budete mít krásnou polovinu ovoce bez takového toho tvrdého kolem pecky. No a pak dělám to, že vlastně celou pecku okrojím ještě kolem dokola a minimalizuju odpad. No a většinou mi to nedá a chci okousat i tu pecku. A tam jsou takový ty dlouhý vlákinka, který se dostávají mezi zuby a dělají nepořádek. Mm-hmm. <laughs> tak u manga já to teda nedělám tak, že bych ho loupala, já si ho potom vždycky nakrojím uvnitř. Občas je to vidět jako na fotkách, jako oni udělají takového toho ježička z toho. A mně se to tak nejlípí, protože se to dá buď to jenom vykousat, a nebo to snadno vytlačíte ven. Takže do té půlky, necelé půlky, uděláte takové čtverečky mm. a pak se to jenom prohne a vlastně krásně můžete vindovat jednotlivé části mm. a nemusíte se zlobit s tím
0: loupáním. Tak ochutnáme. Mě chutná mango z ostrvula palma. No, vynikající. Tak, tomu přidáme dračí ovoce.
1: Tahle plodina má velice jemnou slupku, což znamená, že buď toho můžete jíst jako kivy a nebo úplně jednoduše vyloupnout kompletně celé z té
0: slupičky. Ono to i tou chutí? Je trošku podobné kivy?
1: Je. Často přirovnávám dračí ovoce k kivi a melounu. Ideálně, když je maličko vychlazené, ale pozor, tropické ovoce nesnáší podchlazení. Tím zabijete veškeré vitamíny, takže schladovat vždycky v pokojové teplotě a třeba půl hodinky před jídlem trošku vychladit.
0: A co tu máme dál? Takové žluté plody, co to je?
1: já A... jsem vám zakrojila marakuju. Já mám zrovna sklizeň teda žluté odrůdy, která se do Čech moc nedováží. Ona je z nich nejkyselější. Takže doufám, že máte ráda kyselé. <laughs> A když tak se do toho dá dát třeba cukr nebo met? Uh, dá, ale tahle plodina se jí většinou kvůli té kyselosti, že se to dává do jogurtu. Je spousta lidí, kteří to milují. Občas přijdou děti, které nemají rádi to sladké a opravdu šáhnou jenom po marakuji, protože má opravdu hodně intenzivní chuť. A jak je to s vitamíny u tohoto ovoce? Uh, spousta. Nejde jenom o vitamíny, minerály, ale vlastně tahle plodina má relaxační účinky. Takže se doporučuje nevyhazovat slupku, ale vyvařit jí a udělat si z toho vlastní čaj. A nebo limonádu a popíjet ideálně k večeru, když potřebujete zrelaxovat a má to velice pozitivní vliv na spaní.
0: Spolu s Elizabet Kapitánovou, která pěstuje spolu s manželem na ostrovu La Palma tropické ovoce. Teď sedíme tady u stolečku, před sebou máme krásný piknik. Máme tady ananas, marakuju, mango, dračí ovoce a to všechno tady ochutnáváme. Tak teďka jdeme na ananas. Jdeme na
1: ananas. Já jsem ho teda rozkrojila jenom tak jednoduše a správně by se měl samozřejmě oloupat zvenku. Často se lidi ptají, že někde na internetu viděli, že když zatáhnete za ty jednotlivé dílečky, že by měly jít vytáhnout. Zkoušela jsem, nejde to. A může být zralý, jak moc chcete, ale prostě vytáhnout to samo o sobě nejde. Co je ale pravda, že když máte kompletně celý ananas a zkusíte vytáhnout tady ty vrchní lístečky, tak oni, když jako hodně povolujou a občas jdou i krásně vytáhnout, tak je to známka vysoké zralosti toho ananasu. Mám spoustu lidí, kteří si ten vršek zasadili, takže doporučuju nevyhazovat, pokud máte rádi jako zajímavé pokojové rostliny, tak určitě vyzkoušet.
0: Ale plody asi úplně čekat nemůžeme? A můžete, určitě. Teď právě
1: jsme řešili s pánem v Praze, že mu vyrostl maličký ananas. Samozřejmě nemusí být tak velký, jak bychom chtěli, ale třeba za dva, tři roky bude mít lepší sklizeň. Na jedné rostlině vždycky vyroste teda jenom jeden ananas za tu sezónu, ale já mám dojem, že tahle rostlina neodumírá. To dělají třeba banány. Banán zarodí jenom jednou a pak vlastně vedle něj už začíná růst jeho ceřila rostlina a na ní vyroste další trest banánů. To ty ananasy tuším
0: nedělají. No a jak je to tedy s těmi banány? Je takové obecně známé, že ty banány, které se dováží do supermarketu, že se trhí ještě nezralé a dozrávají po cestě, abychom je tady neměli už přezralé a hnědé.
1: No banány, celkově pro mě je to hodně kontroverzní rostlina. Na těch kanárských ostrovech, tak všichni, co tam byli, si všimli určitě obrovských plantáží platános. Kanarios, to je vlastně místní odrůda banánů, která je chuťově samozřejmě velmi zajímavá. Oni jsou trošku tuší, jsou o něco menší než ty standardní banány tady a mají více vlákniny. O banánech je dobré vědět takový základ. Je to teda palma, která vyžaduje opravdu velké množství denně vody. Pokud není z ekologického zemědělství, tak počítejte s tím, že 50 krát ročně byla nějakým způsobem chemicky ošetřena nebo hnojena. To znamená každý týden. Mám spoustu lidí, kteří žijí jako v oblasti, kde se pěstují banány a většinou to končí nějakým respiračním onemocněním a radši se stěhují jinam. Samozřejmě už je hodně podporované to ekologické zemědělství, které má mnohem větší smysl. Ku podivu, ty banány ani nejsou tak menší nebo nižší produkce, Navíc je to mnohem levnější na pěstování, protože hnojivo si vyrábíte sami přímo vlastně ze starých rostlin, banánů, ze slupek. Je to teda dost zapáchající práce, ale je velice ekonomická a výsledné ovoce
0: chuťově moc dobré. Jaký je rozdíl v té chuti a i třeba v té konzistenci toho banánu uvnitř? To se těžko popisuje, ideálně kdybychom ho tady měli,
1: <laughs> ale pro mě jsou ty ekologické banány také vonavější. Oni tedy jdou jako dříve do té žluté barvy, a pokud je chcete na export, tak se vždycky trhají zelené. A my jsme zkoušeli banány teda vzít jednou, akorát že tím, že se všechno učíme vlastně pokus omyl, tak tohle byl zrovna omyl. <laughs> Kdy jsme vzali jednu krabici a to bylo tuším, 8 kg banánů. Přidali jsme ji na paletu s ostatním ovocem, ale tecky jsme to sem poslali. Abychom v záhy zjistili, že banány se nesmí posílat s dalšími produkty, protože se v nich často pašují drogy. To mě teda osobně vůbec nenapadlo. A pak jsem slyšela tady ve zprávách, které, že někdo propašoval snad za dvě miliardy nebo zakolik, jako přivezli drogy v banánech. Tak toho se musíme vyvarovat. A banány zatím neposíláme, zkoušíme to vymyslet trošku ekonomicky. On takový jako kilo exportovaného banánu z Kanáru letecky by
0: vyšlo třeba na 120 korun. A to už je opravdu strašně drahé. Povídáme si s Elizabet Kapitánovou o tropickém ovoci. Skoro na konci dnešního pořadu Kdo umí, ten umí, se bavíme s pěstitelkou tropického ovoce, Elizabet Kapitánovou. Vy pěstujete ovoce na ostrovu La Palma a potom ho převážíte do Čech?
1: Přesně tak, snažíme se vlastně trošku si i rozšířit trh, ale naše priorita je střední Evropa, takže Čechy, Slovensko, zajímá nás i Rakousko, Německo. Zajímavé jako ty Čeští Slováci to dokážou mnohem víc osajnit, protože se sem tolik nevozí ovoce, anebo je opravdu v horší kvalitě, takže tady máme poměrně dobrou odezvu zatím. Jak
0: to vypadá ten převoz? Posadíte ovoce někam na letadlo, na loď?
1: No téměř ano. Vozíme vlastně každý týden ovoce letecky spolu s cestujícími, kteří lítají do Prahy a v podpalubí najdete naše dvě, tři, občas čtyři palety ovoce, to se dělá vlastně z důvodu toho, že ty společnosti často lítají nevytížené. Teď už není moderní vozit velké kufry, takže jezdí všichni na lehko. A aby to letadlo bylo plně využité,
0: tak se nabízí tyhle ty možnosti. Předpokládám, že máte různé sezóní ovoce, že nemáte celoročně tady to, co vidíme před sebou, třeba ananasy, marakuji, manga a podobně. Přesně tak, vlastně veškeré plodiny jsou sezónní
1: záležitost. V tuhle chvíli je třeba sklizeň velmi specifického ovoce, to se jmenuje Mamey sapote. To je rostlina, která plodí velice malé množství ovoce a ty plody dozrávají celé dva roky. Během té doby neustále sbírají minerální látky a vitamíny a je to jedno z nejzdravějších druhů ovoce vůbec. Velmi prospěšné pro srdce a kosti, právě kvůli těm minerálům. Ale je to tak sité a vlastně tak nabušené tím zdravím, že to nejde s ani celé. Tělo by to vlastně odmítlo a vyloučilo, takže se doporučuje si to nakrájet na malé kousky a konzumovat maličké množství třeba ve smutí nebo do nějaké kaše si vždycky přidat a během celého roku si rozdělíte svoji přirozenou dávku minerálu a vitamínů bez nějaké syntetické formy. Jak to vypadá? Ještě jednou ten název Mamej Sapote? Přesně tak, Mamej Sapote je to vzhledově jako kokos. Když to máme na stánku, tak všichni si myslí, že je to kokos. Až na to, že tenhle kokos musí být úplně měkký na dotek, tím poznáte, že je zralý. Uvnitř je kříklavě oranžová dužina, která se teda konzumuje celá a krásná pecka s perfektní klíčivostí. Takže mám spoustu amatérských botaniků, kteří si to zasadili a teď mi posílají fotky, jak krásnou rostlinu mají doma. Já jenom se jen mě upozorňovala, že ten strom má kolem 10 metrů. Tak doufám, že mají vysoký strop v obyváku. <laughs> Ale samozřejmě, jako nikdo neví, jak se to tady bude chovat. Zatím se tomu velice dobře daří, lépe než avokádům, když je někdo pěstuje doma, protože to mohutní dokmene,
0: a není to jenom taková ta vytáhlá, podivná rostlinka. Doporučila byste nějakou rostlinu tropického ovoce, které je možné vypěstovat v Česku a je to pokud možno co nejjednodušší?
1: Hodně často je k vidění Marakuja mučenka. To je popínavá rostlinka, která se dává k živému plotu. Um, nevím o tom, že by byly ty plody jedlé tady. Většinou jsou to takové jako více otužilé rostliny, které mývají jenom zelené malé kuličky, které nejsou chuťově dobré. Určitě se dá pěstovat spousta rostlin jako pokojovky. Pokud máte vyhřívaný skleník, tak vlastně i v zimě to tam dobře zvládají, jak kaktusy, Taky to mango by šlo. Jenom je potřeba si hlídat, že většina těch plodin
0: potřebuje opilovače. To znamená minimálně dvě odrůdy. Tak to byl dnešní pořad Kdo umí, ten umí s pěstitelkou tropického ovoce Elizabet Kapitánovou. Já vám děkuji za ochutnávku, kterou jste mi tady připravila a přeji vám, ať se vám moc daří. Děkuji a přeju hezký den. A loučí se také Barbara Slezáková. Naslyšenou.